0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Der anerkannte katholische Kinder- und Jugendbuchpreis wird dieses Jahr nicht verliehen, obwohl die Jury den Jugendroman Papierklavier von Elisabeth Steinkellner ausgewählt hat. Er entspreche nicht den Kriterien. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz schon am 6. April mit. Das wurde aber erst jetzt bekannt. Büchermarktredakteurin Ute Wegmann habe ich gefragt, wer ist die Autorin und was ist das für ein Roman?
1: Elisabeth Steinkellner ist eine hochgepriesene österreichische Schriftstellerin, geboren 1981. Sie hat Sozialpädagogik und Kultur und Sozialanthropologie studiert. Und wir kennen viele ihrer Geschichten, ihrer Romane, auch ihrer Gedichte. Ihr Thema ist sehr oft das Zusammenleben mehrerer Generationen, ebenso wie auch Orientierungslosigkeit in der Pubertät, auch sexuelle Orientierungslosigkeit, aber auch immer Offenheit und Neugierde. Und sie hat mal in einem Gespräch im Deutschlandfunk gesagt, das Gender-Thema ist ein Thema meines Lebens, ebenso wie das Feministische und das Queer-Denken ein Teil meines Lebens sind. Und alles das fließt immer in meiner Arbeit. Sie zeigt uns auf unterschiedliche Art und Weise, wie eingefahren wir selber sind in unseren Vorstellungen über männliches und weibliches und alle ihre Werke versuchen, ich glaube, das kann ich so sagen, neue Denkräume zu eröffnen. Und das
0: gelingt dir. Zur Begründung der Absage bzw. der Nichtverleihung teilt der Sprecher der Bischofskonferenz mit der Ständige Rat war der Auffassung, dass das vorgeschlagene Preisbuch nicht den Kriterien der Statuten des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises entspreche. Was sind denn vermutlich die Gründe für die Absage? Absage?
1: Ja, man kann es ja nur mutmaßen, man weiß es ja nicht ganz genau. Also in dieser Geschichte, das ist ein Tagebuch, das in Bild und Text erzählt ist, geht es um eine Familie, drei Mädchen, drei abwesende Väter, immer fehlt Geld, erzählt aus der Perspektive der 16-jährigen Maya, die ein Stück weit zur Ersatzmutter für ihre jüngeren Geschwister wird, die sind zehn und sieben. Es ist eine das muss ich wirklich sagen, eine zutiefst menschliche, eine zutiefst mitmenschliche Geschichte und es geht um Zusammenhalt, um Freundschaft, um Familie und um das Ergreifen der kleinen Glücksmomente, die das Leben lebenswert machen und es ist auch ein Buch gegen Perfektionismus. Und dann gibt es zwei Nebenfiguren. Die eine Nebenfigur ist schon 23, heißt Carla und in Wirklichkeit steht im Pass aber Engelbert. Und ich zitiere aus dem Buch, das ist natürlich ein hartes Los, also nicht das mit dem Penis, sondern das mit dem Namen. Das sagt Maya in ihrem Tagebuch. Es gibt eine zweite Freundin von Maya, die heißt Alex. Und Alex sagt an einer Stelle, oder vielmehr Maya sagt über Alex, Alex lässt keinen ran, der ihr den Unterschied zwischen Vagina und Vulva nicht unmissverständlich und ohne herumzustottern erklären kann. So, und nun kann man mutmaßen, dass zum einen die Offenheit, mit der hier über bestimmte Dinge gesprochen wird, ein Grund sein kann. Es kann sein, dass es das Transgender-Thema ist, es kann aber auch genauso gut sein, dass es eine Doppelseite ist, wo wir in feinsten Zeichnungen nackte Mädchen sehen, nackte junge Frauen sehen. Also man weiß es nicht genau. Was aber die Statuten betrifft dieses Preises, da muss ich mich wirklich einfach sehr wundern. Denn in zweierlei Hinsicht. Also zum einen haben wir es hier, wie ich schon gesagt habe, mit einem Zutiefsten menschlichen und mitmenschlichen Buch zu tun. Und da müsste sich eigentlich jeder Christ darüber freuen, dass wie, wie der, dieses Miteinander funktioniert in dieser Geschichte. Zum anderen gibt es ja nun eine Jury. Und diese Jury setzt sich ja zusammen aus Menschen, die nicht nur eine literarästhetische Kompetenz haben und deswegen in diese Jury berufen sind und auch nicht frisch in diese Jury berufen sind, sondern schon mehrere großartige Bücher ausgepriesen haben, sondern sie haben ja auch eine theologische Fachkompetenz. Es sind ja Menschen aus Institutionen wie dem Michaelsbund, dem Boromelis-Verein, der Stube in Wien und vielen anderen. Also da muss man sich natürlich fragen, diese Jury hat ja nun... Die Statuten auch gekannt und hat nicht zum ersten Mal ein Buch vorgeschlagen, wie es dazu kommt, dass das als Argument jetzt in die Waagschale geworfen wird.
0: Ute Wegmann, Sie sind Jugendbuchredakteurin, sehr erfahren auch mit Preisschüris und Ähnlichem. Was Bedeutet das, da wird sich über das Votum der Jury hinweggesetzt, was bedeutet das auch für künftige Preisfindungen?
1: Ja, das ist ein wirkliches Problem, finde ich. Denn die Jury betitelt hier in diesem Fall die Empfehlungsliste und das Preisbuch. Und dann wird das alles den Mitgliedern des Ständigen Rates, das sind verschiedenste Bischöfe vorgelegt. Aber der Jury voran steht ja ein Weihbischof. Die Jury schlägt vor, der Rat beschließt. Nun muss man doch davon ausgehen eigentlich, dass der Rat seiner Jury vertraut. Das scheint hier leider nicht der Fall zu sein. Und ich weiß nun, dass die Jury angehalten war, Alternativvorschläge zu machen. Und da hat sich die Jury aber geweigert. Sie haben gesagt, wir hatten ja nun schließlich ein Preisbuch. Und man muss nun vermuten, dass auch doch aus einer sehr wertkonservativen Ecke hier ein Veto eingeräumt wurde. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch Einigkeit herrschte. Auf jeden Fall heißt es, das Buch, das da ausgewählt wird, für diesen katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis, sollte bedenkenlos einem Firmling in die Hand gedrückt werden können. Nun muss man sich doch fragen, es ist ja kein Preis für Firmlinge. Es ist ja nun ein katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis. Und diese Jury will sich weltoffen zeigen, will auch eine weltoffene Kirche zeigen. Also ich weiß nicht, wie das in diesem Verhältnis da weitergehen soll. Das finde ich wirklich problematisch.
0: Sagt Ute Wegmann zur Absage des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises, wie heute erst bekannt wurde.